0: Olá, bem-vinda a mais um Poder Entrevista. Eu sou Ludmila Rocha e converso hoje com o presidente da Conexis, que reúne empresas de telecomunicações, Marcos Ferrari. Muito obrigada pela entrevista, Marcos.
1: Obrigado pelo convite, Ludmila.
0: Marcos, gostaria de começar conversando sobre as expectativas das empresas de telecomunicações a respeito dessa primeira etapa de implantação do 5G. Qual que é a expectativa em relação a prazos, as cidades que serão atendidas.
1: Ludmila, nós fizemos uma longa discussão, junto com a Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, uma discussão de quase dois anos sobre o edital. O edital saiu é, em fevereiro, foi aprovado pela agência, foi encaminhado para o TCU, é, participamos de um, de, um, de um debate, né, de, uma, de um painel, na verdade, que o TCU faz para avaliar o edital, no qual nós colocamos ali nossas opiniões, assim como outros atores envolvidos no edital. E a nossa expectativa é que, de fato, o edital ocorra esse ano. Né? É, nós observamos um, um grande é, esforço do governo de, de já fazer e lançar o edital. Então, nós estamos aguardando que ele, de fato, venha esse ano. E, dentro do que está no, no edital, nós iremos cumprir os prazos que estão estabelecidos. Então, há um prazo para que até julho de 2022 tenha o 5G nas capitais e, e até lá nós teremos que fazer a limpeza da faixa. Limpeza da faixa significa tornar a faixa que hoje é ocupada por outros serviços limpa, livre, disponível, para que possa funcionar o 5G sem interferência nesses serviços. Então, a agência colocou um prazo para que a gente faça a limpeza dessa faixa nesse período, até julho é, de 2022. É, um prazo que, aparentemente, pode ser apertado. Então, é, provavelmente, dada a escolha que foi definida pela agência, esse prazo pode ser curto, tendo em vista as dificuldades que é de limpar a faixa, mas, é, considerando os prazos editalícios, teríamos o 5G em julho de 2022. E é nesse prazo que nós estamos trabalhando. Lembrando sempre que há uma certa dificuldade de limpar a faixa pela é, solução é, escolhida pela agência. Nós não estamos é, questionando o mérito da decisão, mas apenas é, comprovadamente com a outra limpeza de faixa que nós fizemos no leilão do 4G, é, houve um período maior para fazer essa transição da TV analógica para TV digital. E, no caso da, da solução de migrar, as pessoas que usam TV é, TVs parabólicas da banda C para banda KU, pode ser que necessite de mais tempo. Então, é, a princípio, há esse prazo estabelecido pela agência, nós vamos trabalhar para cumprir esse prazo, mas colocando uma, vamos dizer assim, essa ressalva de que pode ser que é, passe desse prazo.
0: O senhor comentou em outras oportunidades que seria necessário um prazo de até dois anos para que houvesse a limpeza das faixas e a implantação do 5G nas capitais. É isso mesmo? Esse é o prazo esperado pelas empresas de telecomunicação? Ou é possível fazer um ajuste?
1: Então, existem duas, duas formas de limpar a faixa. né? Uma é justamente manter as pessoas na banda C, a TV parabólica na banda C, e mitigar onde houver interferência. É, que é isso que fala a portaria do Ministério das Comunicações, que é, é usar a melhor solução do ponto de vista da eficiência técnica e econômica. É, e a outra solução é justamente pegar essas, essas pessoas, essas famílias, e migrar para outra banda, sair da, dessa banda C, onde vai funcionar o 5G, e migrar para a banda KU. Né? O melhor dos mundos que fosse as duas, as duas possibilidades, no qual cada operadora pudesse escolher a maneira mais rápida é de plantar o 5G. Então, a, o que nós advogamos é que haja uma flexibilidade no qual a empresa pode, caso ela queira, antecipar o 5G em algumas localidades, é, fazer a mitigação e já começar a funcionar o 5G. E, posteriormente, faria a migração para a banda KU. Então, ou seja, é, nos parece ser a melhor solução do ponto de vista técnico do ponto de vista econômico e do ponto de vista é, da sociedade em ter logo o 5G. Tá? Então, o que nós defendemos, Ludmila, é que haja uma flexibilidade nessa obrigação, no qual é, a migração, de fato, ela foi decidida pela agência, mas é uma migração sentido pura. Né? É, não é possível usar uma outra solução que é, foi testada positivamente pela agência, que é a mitigação, para antecipar os investimentos. É, então, é, o que nós estamos sempre defendendo é isso. Né? Ou seja, é, dar flexibilidade para que as empresas possam fazer os investimentos de maneira é, a antecipar onde houver condições de antecipar. Né? Ou seja, é, permitir que ela tenha uma avaliação completa de todo o fluxo de investimento que ela vai ter que fazer e onde ela puder antecipar, é, pudesse antecipar o investimento não esperar até julho de 2022 ou provavelmente até mais tempo, né, seguindo o cronograma sempre da Anatel, é, para a limpeza da, da, da faixa.
0: Só para quem está nos acompanhando entender, a Anatel aprovou uma versão do edital, só que esse edital agora está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas da União, onde ele pode sofrer mudanças. Tendo em vista essa possibilidade e a participação da Conexis na discussão sobre o edital no TCU, os senhores acreditam que vai haver alguma mudança no edital? Já deu para perceber? Ou ainda não, não é possível fazer uma afirmação sobre isso?
1: Bom, eu participei na última década de várias discussões sobre vários editais de outros setores. Né? É, o que é comum é sempre haver essa discussão com o Tribunal de Contas, no qual ele pode recomendar algumas mudanças, no sentido de melhorar a eficiência da política pública. Então, é, olhando a, o histórico, né, olhando o passado, em outros editais, inclusive telecomunicações, em outros editais de outros setores, o que se observa é que essa interação do Tribunal de Contas com o governo federal é muito positiva, no sentido de melhorar o edital. Então, é provável que venha né, é, haver alguma alteração, mas que isso não é nada, ou melhor, que era uma recomendação de alterar algum ponto do edital, mas isso não é nada fora do normal. Está tá tudo dentro da normalidade de um processo de licitação de um edital cujo valor é extremamente alto. Se nós compararmos o que houve de leilão esse ano, vamos pegar um exemplo, né? houve o um leilão dos aeroportos. Foram 22 aeroportos leiloados e arrematados com um valor de 3,5 bilhões de reais. A gente está falando de, de um edital que é, é algumas vezes maior do que o leilão de aeroportos. Então, é natural que o TCU queira avaliar detalhe por detalhe, discutir ponto por ponto, é, com a agência, com o ministério e com as partes interessadas.
0: É, a, a, o edital que já foi aprovado pela Anatel, ele traz uma série de contrapartidas, né, se a gente pode chamar assim, implantação de internet ao longo de rodovias, por exemplo. Como que as empresas receberam a definição dessa série de investimentos que não são necessariamente ligados ao 5G no edital?
1: A decisão das obrigações é uma decisão de governo. Né? Então, é, quem quiser participar do leilão tem que cumprir com as obrigações. Durante o período de discussão do edital, nós é, houve uma discussão bastante é, ampla sobre o edital em si e suas obrigações. Né? Então, existem, é, Ludmila, dois tipos de obrigações. As obrigações associadas ao objeto do leilão e as obrigações não associadas ao objeto do leilão. O que, que são obrigações associadas? Por exemplo, colocar é, internet em rodovias é uma associação, é uma obrigação associada ao objeto do edital. Né? Colocar 4G é, onde não há hoje é uma obrigação associada ao edital. Não necessariamente 5G, mas está associada ao negócio de quem vai participar do leilão. É, obrigações não associadas são aquelas em que é, tem um caráter mais oneroso, tá? que é a rede privativa, o norte conectado, limpar a faixa é, da banda C, né? migrar as pessoas da banda C para a banda KU. É, isso são obrigações não associadas. É, o valor da faixa menos essas obrigações é o preço mínimo que vai a leilão. E aí o governo arrecada esse preço mínimo mais o ágil da competição, que é naturalmente é um leilão. É, nós não discutimos o mérito das obrigações, isso é uma definição de governo, então, é um governo que define quais são as obrigações. O que nós discutimos é, é tentar sempre minimizar as obrigações não associadas, não a obrigação em si, mas os custos com aquela, com aquela obrigação então se hoje não há um, alguma preocupação ainda em relação às obrigações não associadas essas obrigações são muito mais relacionadas à governança do que a obrigação em si então como é que vai funcionar a rede privativa né? é, como que é, é, será a coordenação dos investimentos da rede privativa né? é, e do nosso conectado naturalmente também tá? então é, observe que são apenas é, dúvidas né, é, pontuais sobre como executar essas obrigações. Tá? Não, a gente não está discutindo o mérito da escolha do governo em relação a essas obrigações. Claro que, quanto mais obrigações associadas houver, melhor, porque o edital ele é binário. Né? É, ou ele é arrecadatório e tem menos investimento, ou ele é não arrecadatório e tem mais investimento o governo optou por fazer um leilão não arrecadatório, ou seja, o valor da autóquica vai ser pequeno, é, em compensação teremos obrigações de investimento maior. Tá? Isso é positivo, tá? é bem positivo, é uma decisão que tem que ser é, aplaudida, né? é bem meritória a decisão. Tá? Agora, essas obrigações, quanto mais, quanto mais forem associadas ao objeto do leilão, melhor porque você significa aumentar a cobertura para é, regiões que ainda não tem nenhum tipo de cobertura.
0: Certo. Há alguns meses, o ministro Fábio Faria comentou que faria um decreto para explicar melhor como seria essa questão da rede privativa para o governo. né? Há um entendimento de que, da forma como está, muito possivelmente a Telebrás teria que, que operá-lo, é a falta de definição de um decreto que explique melhor como vai ser essa questão, pode afastar as empresas do, do leilão ou não chega tanto?
1: São, são duas coisas diferentes. né? É, tá. Quanto a participar do leilão, eu não posso falar pelas empresas individualmente. Cada uma faz sua avaliação de risco e de viabilidade econômica e financeira. O que eu posso falar setorialmente. Né? Do ponto de vista setorial, o que, que acontece? É, da maneira que está hoje com os normativos existentes hoje é, a rede privativa ela é, é, é ela será explorada pela Telebrás então, existe um decreto no qual determina que qualquer rede de governo tem que ser explorada pela Telebrás é, o que o ministro em algum momento colocou nas suas redes sociais é, e o ministro tem dialogado bastante conosco, e isso eu queria destacar de maneira bem clara, que o ministro está é, sempre aberto a discutir conosco, e em algum momento o ministro colocou nas suas redes sociais que ele iria é, propor ao presidente mudar esse decreto para tirar esse essa obrigatoriedade de ser sempre a Telebrás. Isso nós vimos com muito bons olhos, porque significa que é, qualquer outra... É, empresa poderá explorar a rede privativa então para nós é, é, é bem positiva essa avaliação e essa colocação do ministro é, mas de fato ainda não houve nenhuma mudança de decreto, né? isso já faz algum, algum tempo né? É, eu acredito que o governo está avaliando a melhor maneira de mudar o decreto para permitir que outras empresas possam participar da gestão da rede privativa de governo
0: o governo tem amenizado as discussões, as críticas em relação à Huawei, a empresa chinesa, que é uma das maiores é, nessa tecnologia, mas às vezes escapa ainda alguma resistência à participação da empresa no leilão, embora não haja nenhuma restrição no edital. Como que o setor repercute essa posição do governo?
1: A nossa posição, Ludmila, sempre foi... É, defender a liberdade econômica. É, resgatando um pouquinho a história do setor, desde quando ele foi privatizada, está bem explícito na, na LGT que a regulação iria se mover no sentido de promover a competição. Então, hoje nós temos um setor, um mercado, vamos dizer assim, que é o sexto maior mercado do mundo, temos o setor de telecomunicações que é um dos mais robustos do mundo, haja vista o ano passado, no qual houve uma grande demanda pelo serviço de comunicações, nós respondemos de maneira robusta, né? ou seja, não houve nenhuma crise sistêmica é, na, nas nossas redes, conseguimos atender todos os clientes, totalmente de a demanda que houve, em média 40% de, de tráfego na, na, na internet, nós conseguimos é, atender de maneira muito positiva. Tá? Então, o que permitiu ter esse mercado de telecomunicações são dois princípios, o princípio da regulação e o princípio da competição. O nosso mercado ele é um dos mercados mais competitivos do mundo. Quando se compara com outros países, o nosso preço, do preço do megabit e o preço do muito falado é um dos mais baixos em relação a outros países quando comparado na mesma moeda. Quando se coloca tudo em dólar, nós observamos que, de fato, nós temos um preço bem competitivo. Tá? É, qualquer intervenção nesse setor, no mercado que está funcionando e está bem organizado pode afetar esse equilíbrio. Tá? É, qual é o equilíbrio? É ter um serviço de qualidade, ter um investimento parrudo e um preço competitivo. Qualquer intervenção que faça nesse funcionamento gera gera uma desorganização desse funcionamento e pode afetar tanto as operadoras, quanto também e principalmente o consumidor. Então, nós defendemos sempre que não haja é, nenhum tipo de restrição à competição. Nós temos hoje fornecedores globais que nos atendem, é, que nos atendem, desculpa, que é, estão em todos os países. Então, nós temos é, fornecedor que está aqui no país, na né, fabricantes, há quase 100 anos. E tem fabricantes que estão tá, é, há 20, 30 anos aqui no país. Tá? Então, existe uma miríade, é, uma, um ecossistema que nos atende, que é muito bem assentado, de anos, de décadas, é, que, que foi se formando é, é, esse ecossistema no Brasil. Tá? Então, nós temos hoje é, equipamentos da Ericsson, da Nokia, da, da Huawei, da ZTE da Qualcomm, da Cisco, é, enfim, é, todos os fornecedores existentes no mundo, né, os, os grandes players globais, estão aqui no Brasil, e nós temos grande participação deles, é, dos nossos equipamentos. Então, é, interferir nessa livre escolha do tomador de decisão e do, do realizador dos investimentos, que são as operadoras, seria um grande erro. Então, nós ficamos bem felizes quando a decisão do governo foi deixar como está, ou seja, manter a liberdade econômica, a concorrência e a, a livre iniciativa conforme está previsto na Constituição.
0: O senhor comentou um aumento de tráfego de 40% aí por conta da pandemia. É, a gente não sabe ainda né, por quanto tempo isso vai perdurar, mas eu queria saber quais foram, como foi a adaptação para esse aumento de tráfego para o setor e quais são as expectativas para os próximos anos.
1: De Mila, quando nós comparamos o ano passado, 2020, com o resto, é, com, com, os, com os anos anteriores, vamos chamar assim, né, é, os investimentos em 2020 foram maiores do que a média dos últimos cinco anos. O que, que isso significa? Significa que a, o setor acredita no país e quer atender cada cidadão. Então, mesmo com a crise, mesmo com o PIB caindo 4,1%, é, mesmo o desemprego elevado, nós mantivemos o compromisso com o país ao realizar esses investimentos, é, o que foi fundamental, fundamental para manter a economia funcionando. É, vamos só recordar que há um ano atrás, nós estávamos no início da crise e todos o, a, todas as atividades migraram para as redes do ponto de vista corporativo, do ponto de vista escolar, do ponto de vista da saúde, é, de tal maneira que esse aumento de tráfego ele foi variado de empresa para empresa, de, de período a período, de local a local, mas na média aumentou aproximadamente 40%. E, e nós tomamos a decisão de manter os investimentos, localizando onde havia mais demanda, de tal maneira fortalecer a rede e é, permitir que, de fato, tivéssemos aí uma passagem, do ponto de vista das redes, uma passagem boa de um, de um, de um período pré-crise, onde ainda tínhamos, vamos chamar assim, o mundo físico era muito presente, o mundo digital era menos presente, para um outro contexto em que o mundo passou a ser mais digital. Então, nós mudamos de, de, de zero para quase 100%, um período muito curto de tempo. Né? Alguns dizem que nós fizemos uma... uma é, antecipamos quase cinco, dez anos no que diz respeito à maturidade virtual, à maturidade digital, ou seja, é, hoje nós estamos muito mais preparados para lidar com a economia digital, com a economia virtual, em função da pandemia. Claro que é, temos, é, vamos dizer assim, é, que sempre é, lembrar que é, a pandemia surgiu num momento em que é, ninguém esperava, e infelizmente estamos perdendo é, muitas vidas no mundo todo. Agora, o, talvez o legado que fica da, dessa crise é justamente saímos dela mais digital, saímos dela com um, um horizonte de é, termos mais pessoas cada vez mais conectadas, cada vez mais usando os meios de comunicação usando os meios digitais para se comunicar, né? para trabalharem, para estudarem, né? para é, é, usando a, a conexão, a conectividade em todas as esferas sociais e produtivas, tanto nas relações pessoais, nas relações da sociedade, como também no, no, na fábrica, no campo, é, nos serviços, no comércio. Então, me parece que... É uma é um avanço sem volta, né? o que a, os hábitos que foram adquiridos durante a pandemia é, eles irão permanecer, né, que nós chamamos de, de na física de esterese, ou seja, tem tem uma crise o sistema ele colapsa mas ele volta mas mantém a, aquela aquela memória do que aconteceu durante o período da crise que era, no nosso caso o no exemplo que eu dei aqui é, é, no nosso caso é de comunicações Ser um mundo cada vez mais digital, mundo mais virtual, mundo mais produtivo e mais competitivo.
0: Considerando esse aumento de demanda e também a expectativa em relação ao 5G, a Anatel fez uma carta para os prefeitos para que eles diminuam a burocracia e algumas limitações que há em regras para a implantação de antenas. Qual que é a expectativa do setor em relação à ampliação dessa infraestrutura física? E quais são as outras dificuldades e necessidades para atend continuar atendendo essa demanda em relação à internet e também aumentá-la por conta do 5G?
1: Uma pergunta importante, porque ela vai no cerne da questão. É, nós ouvimos muito é, alguns comentários de que a conexão não é boa, de que existem falhas na conectividade, mas uma, uma, uma regra básica, se não há antena, não tem sinal. Simplesmente porque a antena é o que leva é, o sinal para o, o dispositivo, no caso, o celular, né? é, falando do consumidor final, mas é, também falando de conectividade mais no sentido lato, está falando de é, levar conectividade no, na fábrica, no campo, de tal maneira que é, sem a antena, a gente não consegue avançar. Tá? Muito investimento é feito, né, o volume de investimento que nós fazemos é elevado, nós somos o setor de infraestrutura que mais investe no país, isso conforme o ranking do BNDES, é, nós somos o primeiro lugar, segundo lugar vem vem, vem setor rodoviário, é, com a metade dos investimentos que nós fazemos anualmente, é, para ver o tanto nós investimos no setor. Agora, é, é importante que os prefeitos, né, as câmaras municipais, as autoridades municipais é, se atentem para modernizar suas leis. É, quando fala de antena de celular hoje, não é a antena de celular que era há 20, 30 anos atrás. Existem muitas muitas leis hoje que não se modernizaram. Então, a tecnologia ela foi mudando, foi se modernizando, foi diminuindo o tamanho das antenas, de tal maneira que a antena de 5G você ser possível colocar na fachada de um prédio, né? colocar em cima de um poste. É, coisa que era inimaginável há 20, 30 anos atrás no qual tinha que fazer toda uma infraestrutura para colocar uma antena de celular. É, essa carta que a Anatel fez, o presidente Leonardo tem trabalhado muito ativamente nessa ação é, para conscientizar os prefeitos da importância de ter leis mais modernas. O ministro Fábio Faria também tem atuado muito fortemente e apoiado o setor. E nós temos é, uma atuação muito forte é, Para que os, os, os prefeitos, junto com as câmaras municipais, os vereadores, entendam que é importante ter uma lei é, mais moderna, é, compatível com a nova tecnologia, e que não seja uma lei arrecadatória. É, não se pode ver uma lei municipal de liberação de infraestrutura com fins arrecadatórios, porque isso acaba é, inibindo o desenvolvimento do município. Tá? É, no 5G, a, a, o, o número de antenas vai ser muito maior do que o 4G. Então, hoje, para cada antena de 4G, provavelmente vai precisar de 5 a 10 vezes mais antenas quando houver o 5G. De tal maneira que, se hoje temos um gargalo de mais de 5 mil pedidos parados nas prefeituras, com o 5G, esse volume, esse número vai se avolumar ainda mais. Então, a, estamos trabalhando firme no, no, junto com os os prefeitos, as câmaras, as autoridades do governo federal têm nos ajudado bastante, ontem tivemos no um Congresso um, um grande avanço que foi a aprovação na CCTI do projeto chamado Silêncio Positivo, o qual permite é, as, as operadoras, ao ter o pedido negado, desculpe, é, ao fazer o pedido na prefeitura, caso demore é, mais de, de 60 dias elas poderão instalar a infraestrutura é, para que, de fato, leve conectividade. Tá? Então, foi aprovado ontem no Congresso, na, na CCTI, agora vai para a CCJ, né? a avaliação dessa comissão. Tá? Então, é, Ludmilla, o que nós avaliamos é que, sim, temos que ter leis modernas, estamos trabalhando, porque, senão, a conectividade não chega. Tá? É, fazer todo esse investimento, não conseguir botar uma antena, é quase que... É, 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 assim, é, é dificultar né, a vida para quem mais importa para nós, que é o consumidor, e é o cidadão, que precisa da sua conectividade para fazer o seu trabalho, o seu estudo e por aí vai. Tá
0: certo. Obrigada pela entrevista, Marcos.
1: Eu agradeço, espero que tenha atendido aí e respondido bem as suas perguntas.